0: pri ďalšom poslednom tohtoročnom vydaní pred Vianočnom. A okrem toho, že už máme taký ten čas takého pomaly začínajúceho pokoja, hádam, tak asi je to aj čas ešte porozprávať o dvoch zaujímavých knihách. Zaujímavých okrem iného aj preto, že ich autormi sú veľmi známi spisovateľia, jednoducho povedané. Uh, takí provozajíci, ktorí naozaj formujú priamo a tvár slovenskej uh, minimálnej provozy uh, za posledné desaťročia, alebo uh, teda v jednom prípade jedno 10 desaťročie, v druhom prípade veľa desaťročí, a zároveň sú to uh, autor a autorka, ktorí získali za posledné roky mnoho literálnych ocenení, uh, prakticky každá ich kniha sa ocitá v tej finálovej desiatke Anna Software, teda ktorý môžeme chápať ako nejakú, nejaký etalón dajme tomu kvality slovenskej prózy. Mám teda pocit, že bude o čom. Ale kým sa k tým dvom knihám dostaneme, tak by som rád privítal Martu Solčkovú. Pekný deň. Marku Klapákovú. Dobrý deň. A Rada Pasiu. Pozdravujem všetkých. Ktorí o týchto dvoch knihách budú ako na slovo odborníci na slovenskú prózu dnes rozprávať. Ja som Peter Darovec a som rád, že vám môžem ukázať teraz takto na kameru tie dve knihy, o ktorých tu bude reč. Tu sú, teda táto asi zle ukázaná, takto. Je to kniha Stanislava Rakúsa Ľútostivosť a potom budeme hovoriť o knihe... O, o, o knihe Ivany Dobrakovovej, ktorá sa volá Pod slnkom Turína. Tá vyzerá teda takto, aby sme videli aj obálku, pretože aj o tejto obálke bola už reč minimálne na Facebookoch, ktoré sa z nejakého dôvodu venujú slovenskej literatúre, už na to príde diskusia. Ale začníme teda tou knihou Stanislava Rakúsa ešte raz na kameru, pre tých, ktorí ho ešte nevideli. Je to teda z edície, kde vyšiel vlastne celý Rakús u Kaliperpesa takže tá obelka až tak veľmi neprekvapí. Pravdu povedať, asi neprekvapí ani kniha a pre tých, ktorí Rakúsa majú načítaného. Ja len pripomeniem teda možno pre tých, ktorí a, nie sú až tak veľmi doma, z, čo sa týka nejakej tej novšej histórie slovenskej literatúry, Uh, tak Stanislav Rakús je dnes povedzme doajen slovenskej literatúry, nielen prózy a nielen beletrie, pretože je to zároveň veľmi významný uh, dôležitý literárny vedec, a, ale zároveň je to už polstoročie uh, veľmi dôležitý uh, prozaik, uh, ktorého knihy sú čítané a oceňované nielen čitatelmi, ale teda aj literárnymi kritikmi a rôznymi inštitúciami, ktorému za tie knihy udelujú veľa literárnych cien. Spomeňme jeho prvé obdobie, tvorby, ktoré je ešte teda predrevolučné, kde sú žobráci, piesenia v studničnej vode, veľmi silné texty, ktoré nemajú ani, som povedal, pandan v slovenskej literatúre. A potom jeho druhé obdobie, povedzme porevolučné, ktoré sa, ktoré Charakterizuje najmä taká tá, povedzme, učiteľská trilógia temporálne poznámky, nenapísaný román, excentrická univerzita, ktorý má skôr taký humoristický akcent. A pomedzi toho sa niekde, niekde motajú aj jeho zbierky poviedok, teda telegram či fáza uvoľnenia. A v tejto, v tejto teda poslednej knihe Mám pocit, že sa toto všetko nejakým spôsobom spája, spája dokopy, uh, že tam nájdeme zo všetkého čosi, preto som aj týmto, tým, takmer až literálnym historickým úvodom začal. Uh, obsahuje tá kniha 5 pros, jedna z nich je titulná a je najrozsiahlejšia, volá sa Lútostivosť, ale zrejme táto emócia nejakým spôsobom charakterizuje aj časť tých ostatných pros, uh, pretože majú uh, vlastne väčšina z nich i spomienkový charakter. Je to spomienka, ktorá je vlastne iniciovaná priestorom. Je to, sú to priestory, ktoré sa znovu objavujú, cez ne sa objavujú ľudské osudy. To len na úvod pre tých, ktoré kni- tieto povedky ešte nečítali, nebudem samozrejme teraz sa hovoriť podrobne, a nebudem ani, ani hovoriť nejaké svoje hodnotenie, na to sú tu dnes hostia a ja by som prvého poprosil v tomto prípade Rada pasív, aby, aby teda nám povedal, čo, čo ďalšie, čo, čo dôležité, alebo naopak, čo, čo také, čo nechcel nájsť, tam našiel. Ráda?
1: Ďakujem. Tak ja sa pokúsim rozšíriť čiastočne, čiastočne inými slovami zopakovať tvoj relatívne komplexný portrét či medailón Stanislava Rakusa, ako si ho teraz načrtol na začiatku. Keďže si v takom prítmi, tak obe tie obálky vyzerali rovnako čierne, ale naozaj ten Rakús reálne čierny, taký klasicizujúci je v tej edici Káka Bagalu, ako ju poznáme. A keď som sa pozeral teda do tej hodnej už bibliografie Stanislava Rakúsa, tak okrem tej ľútostivosti je tá kniha pre mňa aj o nejakom takom nachádzanie, definovaní, hľadanie nejakej životnej rovnováhy v súvislosti s mnohými ohnutými až tragickými osudmi alebo detajlami životov tých postav. No a vlastne rovnovážne dnes sa touto knihou ľútostivo stáva aj Stanislav Rakú. On má za sebou 8 literárnovedných alebo odborných kníh jednu decku a touto završuje osmičku prozaických knih. Takže... Je to 8.1.8, ale to je len taká náhodná mágia čísel. Ako si spomínal, je to poviedková kniha, obsahuje 5 povieto, poviedok, tá titulná najrozsiahlejšia sa volá ľútostivosť ako celá kniha. A na úvod by som povedal to, čo si ty naznačil, že jedna, jednou nohou ako keby ľútostivosť nadvezuje na tú typologicky na tú temat, tematicko a časovo, povedzme, na ten typ pros, ako ich poznáme po temporálnych poznámkach od toho roku 1993, ak sa nemýlim. A druhou nohou, hlavne pre mňa, povedzme, v tej úvodnej povietke, je to taký veľmi zaujímavý návrat, ako keby k tej liricko-archetypálnej poetike tých úvodných pros počnúť s teda žobrákmi, 1976, čo má opäť zvádza k tomu, že je to vlastne bolo okruhlých 45 rokov, čo Stanislav Rakús debutoval. No, čiže tieto dve polohy sa takým zaujímavým spôsobom tam miešajú. Keď sa niekde objavilo, neviem, či to bolo na obálke knihy alebo v nejakej anotácii, že je to nový, nový pohľad, nový prístup Stanislava Rakúsa. Nie sa mi úplne tá kniha nová v niečom prekvapujúca, ale je zaujímavá nová v tom, ako... Je to dva dosť etápy, dve dosť odlišné etapy teda svojho prozaického života Rakústu sklbilo. Áno, dokonca na tej
0: obálke, ale aby som ťa doplnil, sa hovoril o novom type poetiky, čo mi prišlo dosť zvláštne, mm. lebo som ja sa nový typ nenašiel, ale našiel som tam všetky tie predchádzajúce rakusovej poetiky v jednom. Hej. Je to tak. Marka, ako ty si prečítala túto knihu?
2: Uh, no ja by som navezala na to, čo hovorí pán Patia, že naozaj je, tento Rakús pre mňa nebol nový, ale napriek tomu uh, sa mi páčil, aj keď trošku možno aj za zakulisy, lebo my sme tu aj taká špecifická dnes zostava, uh, že v podstate sme tu každá jedna generácia študentov Stanislava Rakusa ako 30-tička, pán Pátia ako 40-tička, Marta sa o generáciu ďalej. Jo, Takže, <laughs> v podstate rovnaká generácia ako my, ale trochu posunutá, ale, ale že, že v tomto máme takú aj všetci teda možné možno aj výhodu a zároveň nevýhodu, že ho čítame aj cez tú takú taký pozadie jeho aj teoretické, aj takéto učiteľské, že aj, aj to ľudské takže možno čiastočne ja sme aj týmto ovplyvnený, ale aj keď sa o tohto odosobním, tak tiež by som sa pridala k tomu, že naozaj som tam našla všetky tie opakujúce sa motívy rakusovské, či už to je futbal, alebo ten nadvezovanie na rodinu, tá zdiedenie meškanie, alebo či to je tá roztržitosť. Vyslovene tak, tá, ten rakusovský narátor je tu stále ten, ten zaužívaný, s ktorým, s ktorým pracuje dlhodobo, len v čom sa to posunulo, tak možno čiastočne pri niektorých prozach som mala pocit, že sú trošku možno ťažké alebo menej tak živelne napísané ako boli tie možno z predošlého 10 ročia, ale zároveň pre mňa stále je obdivuhodná napríklad výstavba rakusovskej vety. že Mám pocit, že naozaj v tomto on je majster vloženej vedľajšej vety, že ten jazyk naozaj plynie. A keď som sprečítala prvú vetu, a takisto vlastne tá prvá a posledná veta pre mňa celkom rámcujú ten text celý, lebo keď som sprečítala tú prvú vetu, tak nie som vedela, že to je rakús. To sa mi isté udialo aj pri Dobrakovej, v tomto sú tie autory tiež obaja, aj ako si vravel Peter, veľmi silný, veľmi rozpoznateľný. Takže toto si, toto si Rakús udržiava, možno niekde trošku stiahne nohu z plynu, možno pri druhej, tretej poviedke, ale inak mám pocit, že je to naozaj pre mňa neuveriteľné, ako tých 45 rokov drží a tá poetika sa ani čitateľovi nejako neokúka, stále sa pri tých textoch dokážem zabaviť, stále pracuje, aj je to možno vtip, ktorý som už niekde počula alebo videla v inej verzii, tak stále funguje. Takže za mňa zatiaľ takto na úvod k
0: Rakusovi. Kým posuniem slovo Marte uh, Solčkovej, tak len pár poznámok nedá mi, uh, poprvé nedá mi neprečítať tú vetu, lebo to bola jedna z vecí, ktoré som chcel, uh, chcel tu spraviť. Naozaj tá prvá veta a to sa vie, že, uh, že dobrí spisovateľia si dávajú veľmi záležiť na prvej vete o Rudolfovi slobodovi by sa hovorilo, že Aspoň on to teda tvrdil, že dokonca niekoľko mesiacov vymýšľal prvé vety, ako hej, ich, tí rovn, že o tom že to ľahké, ale tá prvá veta je dôležitá. Tak prvá veta uh, rákusovej uh, prvej povietky, teda prvej zaradenej povietky, aby bol tu bol jasné, nie je to takže to prvá veta len tej povietky, ale tá je prvá v knihe, znie. Ulica ľachtikársky pokladala, kde koho zablázna. To je pekná veta, od ktorej sa naozaj už ten príbeh dá, dá odvíjať a Veru sa aj odvíja. A, takže naozaj dá, dáva si stále záležať na svojich vetách, rovnako ako si dáva záležať ten hrdina poslednej povietky na svojom oblečení, hej, to je to olivovo sako, to sú rakusové vety. A, a, a takisto ty si spomenula, že by si, že, že by si sa chcela nejakým spôsobom odosobniť od vlastne toho, toho zážitku s Rakusom ako človekom, ale myslím, že to v tomto prípade nie je také, také, také nutné, keďže sú to zrejme naj, uh, najosobnejšie, nechcem hovoriť o autobiografických, ale najosobnejšie rakusové prózy zo všetkých tých knížiek, ktoré ktoré napísal. Hej? A, a potom nám posledná poznámka k tomu, čo si hovoril, že možno je to opakovanie e, toho, čo sme všetci vedeli, ale baví nás to nejakým spôsobom. Nie, niekoho teda nás. Mňa, mňa takisto, e, tak ako ma bavia nové filmy Woodyho Elena a neočakávam od nich vlastne už vôbec nič nové, naopak istým spôsobom aj chcem, aby boli potvrdením niečoho, čo poznám, e, tak už nemusím mať vždy ten pocit tej výzvy a toho, že... Čo príde, úplne nové, čo som ešte nevidel, nečítal a tak a tak. Tu nám prichádza niečo, sme asi všetci videli a čítali, ale vôbec to neprekáže, aspoň teda mne. Ale Marta to možno vidí úplne inak. Nech sa páči. Marta.
3: Uh, ja takisto nadviažím na to, čo už bolo povedané a najskôr na, na to, čo si, po, čo si naznačil ty v úvode, keď si hovoril o, o tej syntéze alebo o tom spájaní. Uh, mne sa to vidí trochu predsa len inak, pretože uh, ak v tom predrevolučnom období, uh, prednovembrovom období, uh, Rákus uh, tematizoval skôr minulosť preto, aby, aby uh, sa výhol uh, nejakej kritike alebo aktualizácie alebo aby mohol písať uh, slobodne, tak ako to teda bolo vo všeobecnosti aj zvykom, ten únik do histórie do minulosti. Uh, v 90. rokoch sa to zmenilo už aj tým, že si dovolil ako keby stvárňovať to, čo bolo aktuálne prítomné. A v tejto knihe ako keby došlo k prelínaniu tých dvoch postupov, tom by som súhlasila, ale zároveň je to aj čosi úplne iné. Teda z hľadiska temporality tam možnosť ako keby sledovať to zmiešavanie minulosti a prítomnosti, ale cez spomienku, že ten hrdina je podobne ako v 90. rokoch už človek prítomnosti ktorý sa vrácia do svojho detstva, sme vtedy, keď sa prechádza ulicami. Mimochodom, Rákosova postava je veľmi často práve takýto pomalý chodec, ktorý si dobre všíma aj prostredníctvom domov svoje okolie a dostáva sa tak potom k pozorovaniu ľudí. Ale zdajú sa mi úplne možno iné a špecifické aj z tohto súboru dve prózy to lútostivosť a ohrozenie, ktorých podľa mňa sa inak pracuje so smrťou ako v predchádzajúcich textoch a to aj preto a kolega, kolega Juraj Briškár má takú skvelú štúdiu o temporálnych poznámkach, kde hovorí o tom, že v podstate celom texte Ráku zvýznamňuje banalitu alebo tie všednosti každodenných situácií a aby potom mohol všetko toto zdvihnúť a prejsť k smrti dieťaťa k tomu cintorínu, teda aj priestorovo sa posunie kdesi inde. Zatiaľ, čo v týchto dvoch textoch sa to mm, takmer rovnocene prelína, že ja som tu nespoznavala sa, ale v dobrom slova zmysle, že zdalo sa mi, že naozaj sa posunul, že sa to jedným dýchom hovorilo aj o tej banalite a popri tom, uh, kto si umieral. A umieralo tam teda na, na Rakusa veľmi veľa ľudí, že zrazu, zrazu to bol nie je len nejaký výstavený vojak z detstva, na ktorého si on spomenul, ale bol to takisto ma, ktorý strátil svojho syna cez ližiarský zájazd, potom tam to bol niekto z rodiny, potom keď hral futbal, tak tam niekoho zabije auto. ako Je tam veľmi tých násilných smrtí, okrem teda prírodzenej smrti a to, čo zase zostáva, je, že napriek, napriek takej tej zmýšenej motivickej Uh, inakosti, tak by som to pomenovala, uh, možno až expresivite, tak zostáva, zostáva vlastne veľmi vecný, že napríklad o Radimákovi to on prečítam. Uh, tieto aj iné príhody mi prichádzajú na úm, um, no spomínam si aj na deň, keď Radimák strátil syna Šimona. Ako septiman bol medzi tými študentmi v gymnáziách, ktorých na lyžiarskom kurze vo Vysokých Tatrach zasypala lávina. Štyrom z nich už nebolo pomoci. Myslím si, že odtedy už nikdy nezapišťala v Radimakovom obchode Myš, že sa z neho vytratil i humor. Teda nie sú tam nejaké detaily, prostredníctvom ktorých by on stvárňoval uh, uh, takéto vysoké tematické hodnoty, ale zostáva pri tom konštatovaní. Ale vybrala som si ten úrivok aj preto, že zdá sa mi, že aj z Rakusových pros sa tak trochu vytratil humor, čo nehodnotím, ale oproti predošlým sa mi tu zdalo veľa menej uh, komiky, a možno aj preto, ako hovorila Marka, sa niekedy ako keby s nimi komunikuje trošku pomalšie a ťažšie, že dochádza tu k tomu, aspoň pre mňa, k tomu stíšeniu. A možno ten druhý dôvod je to, čo tiež tu už bolo povedané, že napriek tomu, že je tu nejaký opakujúci svatý postavy, podobne ako to vidíme aj u Dobrakovej, tak zdá sa mi, že, že je tu viac tej príznanej autentickosti alebo až autobiografickosti, napriek tomu, že tie postavy majú iné mená. Takže na úvod z mojej strany.
0: Mm. No, možno k tomu humoru, tak uh, to asi dôležitá poznámka, že uh, Rakus má ako literárny vedec výhodu, že vie akoby po sebe čítať texty, alebo že, že ich vidí z výšky. Práve preto zrejme názve celú tú knihu ľútostivosť, aby nám akoby zobral tento argument, že nám to vlastne ako dopredu povie, že sám seba interpretuje v týmto spôsobom. A samozrejme, že tam máme tam ten humor, taký ten telesný bachtinovský, práve ten, cez ten motiv toho, tej, tej pažravosti, tejto, toho nadmerného jedenia, hej, ktoré, ktoré to vyrovnáva nejakým spôsobom. Ale ja úplne súhlasím samozrejme v tom, že, že tu, tu je toho humoru veľa menej, ale zrejme, teda, zrejme vedel, vedel, čo robí. Autor, keďže, to, tak, keďže to napísal priamo do titulu. Ale ešte by som sa, len by som sa, aby ne, ne, nezanikla uh, táto téma, dokonca si myslím, že by to mala byť uh, aj naša následujúca téma, uh, ktorú si ty otvorila, a to je samozrejme tá téma smrti, uh, ktorá je tu najsilnejšia, ktorá bola vo vš- takmer vo všetkých predchádzajúcich uh, uh, textov, textoch, dokonca veľmi často to bola aj smrť dieťaťa. Ale, ale tu je úplne, úplne inak. Úplne v, inom, v inej kvantite by som povedal, až, či už kvantite teda toho spomínania, ale aj kvantite tých smrti, ak to môžem takto zlej, cynicky, cynicky povedať. Ak sa hovorí o tom Radimákovi, tak hneď potom je tam o pár stránok ďalej v tej istej poviedke, ďalšia smrt dieťaťa tam zabilo auto žiačku našej školy, ak sa, ak sa pamätáte. A samozrejme nájdeme to prakticky v každej uh, tej poviedke a naozaj s tou smrťou sa pracuje inak až tak ostentatívne, uh, tam dokonca sú komentované tie smrťa, väčšinou bývajú len naozaj nejako konštatované, tu sú až takový, takými priamými vetami, hej, takže tie slová sa v jej duši triznivo ohlášajú aj teraz, hej, že, že až toto je veta, ktorá nie je Rakusovská aspoň z toho posledného obdobia, Kedy, kedy tie smrti boli tak veľmi decentne len ako keby naznačené, a sa od nich odchádzalo, tu sa aj nejakým spôsobom naozaj že tá, tá téma rozvíja. Možno, že k tej téme smrti by bolo, bolo, bolo dobré, aby sa vyjadli možno aj a, a Rado, alebo v prípadne Mar, Marka, sa páči.
1: Ja sa k tomu vyjadrím a ešte pár, pár vied k tomu, k tomu humoru. Naozaj v tomto vidím nejaký posun na takú sebareflexiu alebo sebereflexivitu autora, alebo naozaj je tu jedna, dve, možno tri povietky, kde ak by sme túto tému videli spracovanú Rakusom pred desiatimi, 15 rokmi, tak by to čítanie asi sprevádzala kanonáda smiechu. On si veľa vecí nechal tak, ako keby podľa mňa vedomo újsť povedzme, pri, tej, pri tej charakterizácii postav tej povietke, povedzme, cintorínska štvrť, kde je to pracovné prostredie a, a nový človek prichádza na pracovisko, je tam množ, množstvo vlastne až postav, ktoré inak by skarikoval veľmi, veľmi unikátnym rakusovským spôsobom. A tuto je veľmi, veľmi ako decentne uh, tie ich povahové alebo fyziognomické vlastnosti naznačené, čiže netlačí tam, to súhlasím s Martou, vlastne na, tú, na ten pedál a ide, ide veľmi, veľmi jemne, jemnejšie ako v iných prózach predchádzajúcich. No a pokiaľ ide o, tej, o ten motív smrti, je ho tam veľa, najmä v tej centrálnej próze, ľútostivosť. A tam je podľa mňa kľúčové, že okrem toho slova, o ktorom sa tiež možno pobaviť, čo tu tá ľútostivosť vlastne je, tak sú to prózy vlastne v niečom, alebo táto próza centrálna je taká vlastne úzkostná. A tá úzkosť súvisí, tá smrť je spomienková, to tu už tiež odznelo. Je to návrat, návrat do rodiska, do, do mesta, detstva, kde sa tie smrte odohrali, kedy si pred mnohými desaťročiami. A spomína si 78-ročný človek, tá hlavná postava, ktorá sa tam vrácia. A to je podľa mňa vlastne uh, opäť, opäť dôležité pomenovať si, že je to Kroz a vlastne reflexívna, ktorá reflektuje tú aktuálnu situáciu toho starnúceho človeka, ktorý sa vlastne vyrovnáva so svojou minulosťou, povedzme, použijeme veľké slovo, so svojou prameňmi svojej identity, z toho, čo potom vlastne na, čom, na, čom, na čom celý život tá postava, poťažmo autor, stávali. Takže takto ja... Ten motiv smrti, ktorý je tam naozaj exponovaný oveľa viac ako v iných predošlých knihách, vnímam. Marka?
2: Mm-hmm, tak úzkostlivá, zároveň nostalgická je tá pro často. Ale ešte k tomu humoru by som sa vrátila, aj napriek tomu, že vravíme, že jeho menej, tak často práve v súvislosti aj s tou nejakou možnou smrťou alebo blížiacou sa smrťou, o to viac vynikne. Že ako keby si rád vychutná ten vtip. Aspoň som mala pri niektorých momentoch taký dojem, že napríklad, keď tam bola tá pani, ktorá pije čiernu kávu s nejakou pilulkou a všetci je vravia, že ale vedie to škodlivé, ale je škodlivé, ale do bručke. Je, je, aj aj z, toho, z toho čitateľského uhla pohľadu je, je, je to naozaj v tomto zmysle, keď pán Pasi hovorí o tom, čo znamená tá ľudostivosť, uh, takže naozaj uh, nie je to v tomto zmysle, že by, že by Raku stlačil na nejaký, to, samozrejme to u sa, ani asi nemôže stať, že by sme uvažovali vôbec o nejakom pátose alebo uh, o nejakom v tomto zmysle, ľútosti nad tú postavou, alebo nad tým, nad tým spomínaním, ale v tomto zmysle naozaj je to taká pozitívna ľútostivosť, kde vidíme to, čo Marta vravela, toho chodcu alebo cyklistu, ktorý, ktorý pozoruje všetky tie veci, čo si pripomínajú. Opäť tam je totiž klasické zameranie na detail, na tie špecifické postavičky z jednotlivých, spojené s jednotlivými priestormi, s jednotlivými spomienkami. Uh, takže aj, aj možno v súvislosti nejakej širšej slovenskej prózy, lebo často práve takýmto, uh, alebo autorom v tomto veku, nedávno to bola, neviem, Etela Farkašová podobne, kde sa nejako spracová táto téma staroby, alebo... Um,
0: Alta Vášová možno.
2: Alta vášova, tak ďakujem presne, bližiacej sa smrti, takže v tomto zmysle aj tak uh, nejako Rakús zase ponúka um, taký odlišný, odlišný model spracovania tejto, tejto témy.
0: Ja vidím, že Marta sa chce samozrejme hneď vyjadriť a hneď jednám slovo. ale ja som, možno by som malinko sa zamyslel nad tým, či naozaj je to úplne bez pátosu. Či pátos neprichádza možno po dlhých rokoch u uh, sa nejakým spôsobom doli. Nemyslím si, že sú to patetické prózy, ale, ale že či to trochu nie je taká, ako by aj rehabilitácia, malá rehabilitácia pátosu, Uh, taká tá, že už si to môžem dovoliť, to je možno niečo to, o čo, čom hovoril Ráto, že už nemusím byť taký, uh, taký, akoby, m, taký, taký ironický, už nemusím byť taký, uh, um, taký humorný napokon a tak, už môžem rozprávať aj tie veci, ktoré sú možno akoby, že citovejšie bez toho, aby tie city boli natoľko zahalené, alebo tak, hej, a, ak existuje... Pátos v dobrom slova zmysle, tak ja vám pocit, že ho tam nachádzam hej, v, tých, v tých plozach. Ale Marta, ty asi chceš o, o inom. Uh,
3: nie, ja sa chcem dostať aj uh, náspäť ešte aj k smrti, ale predovšetkým ku vytváraniu komiky, lebo uh, u sa samozrejme tie uh, komické mody boli, boli rôzne od teda, láskavého humoru až k ako groteske alebo teda k situáciám, ktoré pracovali aj s tými negatívnejšími stránkami skutočnosti. A vidí sa mi, a to možno, lebo rozmýšľam nad tým, čo, čo rozprávate, a uh, melie sa mi v hlave aj taký argument, že, že, že možno mi tá kniha prípadala menej uh, 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 vtipná, aj preto, že, že dochádza tu takému zvláštnemu úkazu aspoň pre mňa, že ešte aj tie situácie, ktoré... A sú ako keby um, aj opakujúce sa z, z minulých kníh práve toho obžerstva, o, o ktorom si hovoril, tak, uh, tak oni sú sprácované s nejakou takou zvláštnou distanciou, že, že nevyplýva tá komika z, z, z tých samotných situácií, ale ako keby on komentoval tú komiku, že povie napríklad, bol som typom človeka, ktorý sa proti svojej vôli dostával nieraz do smiešných situácií, a preto som sa naučil výsmech zoslabovať tým, že som si začal zo seba uťahovať. Svoju nenásytnosť som zveličoval a rozprával o nej rozlične vymyslené i skutočné epizódy. Povedal som, že potom, ako v jednej z veľmi fajnových reštaurácií v našom meste som si objednal 15 palaciniek, sa prišiel na mňa pozrieť aj hlavný kuchár. A to je presne toto, že predtým by len opísal tú situáciu, ona by bola taká, že my by sme sa chytali za brucho a teraz, teraz je tu ako keby ja ešte taká Ďalšia literarizácia tej situácie, že, že koment, koment, odstupový koment a možno to súvisí s tou rekapituláciou e, minulosti alebo teda toho všetkého, čo tie postavy, nebudeme o nich hovoriť ako o jednej postave, lebo však samozrejme za každým tam je kto iný, ale to, to, čo oni si vlastne po tých, po tých rokoch uvedomujú. A teda to je, to je jedna vec, že, e, že ako paradoxne sa mi zdá tá kniha. Ako, opäť, opäť paradoxne, napriek tej čiastočnej autobiografickosti, uh, oveľa literárnejšia, ako, ako tie predošle. A to nemyslím vôbec, vôbec negatívne, práve, práve naopak, že ešte s väčším vedomím odstupuje ako, ke, ako keby robená, Uh, chýbajú tu aj také upozornenia, že ako predtým sa pohrával s tým, že, že aj keď tam je zhoda so skutočnosťou, tak to je vymyslené a tak ďalej. Že teraz ako na jednej strane je tam tá príznaná autentickosť, ale na strane druhej je tam ešte väčší odstup od tých autentických možno udalostí. A toto, toto mňa napríklad veľmi bavilo pozorovať, že ako, ako dokáže uh, ešte aj od toho, čo je ako triviálne smiešmen na prvý pohľad, že niekto, niekto zje 15 palaciniek, ako, ako on to dokáže náračne inak spracovať. A, uh, pri tej smrti uh, tam, tam len. No, nie sa zdali tie texty najsilnejšie, ako tie, tie, tie ma dojímali. Teda, uh, napriek tomu, že ten bol, bol, že predtým sa, predtým sa smerovalo k smrti a teraz je to ako keby neustále prítom na cesto rozpomínanie sa, ale. Uh, tým, ako, ako to bral ako elementárnu situáciu, že ako sa to z, zrazu zrovnocenilo, že sa to nevy... Ne, ako predtým to bolo čosi, čo... Ten vrchol. A teraz je, to, teraz je to úplne jedno, že či tá postava si vyberá sako alebo či tam kdo si umre. Že stavia sa to ako keby na jednu úroveň a to si myslím, že je tiež, tiež minimálne teda produktívny postup.
0: Áno, 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 ja, ja, ja to mám tiež v poznámka, už mám rozpísaný nejaký text o tom, uh, v tom že, že je to jeden z motívov, uh, on je o čo je častejší, o to je vlastne uh, bežnejší aj ako keby v tom zmysle, že sa dostáva nároveň uh, tých ostatných uh, motívov a, a, a môže byť kedykoľvek do vlastne ne, v tomto zmysle. Tom, ja by som sa možno ešte predsa vrátil k tomu, čo rada povedala, možno týmto môžeme aj skončiť napokon. Uh, k tej lútostivosti samotnej, že čo to vlastne je. Uh, asi by sme to mohli skúsiť dopovedať, lebo uh, ten motív uh, sa tam objavuje viackrát v, 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 v rôznych súvislostiach a aj v takých súvislostiach veľmi naivných. Hej? Je často spájane práve s tými spomienkami na tú matku. Uh, kde sa dokonca aj opisuje uh, ako v podstate taká nejaká nezvládnutá emócia. Hej? Uh, ako, ako čo si preto som možno aj ten pátu spomenul, že, že vlastne uh, že sa akoby nebojí z ani tej, takej tej nezvládnutej nezvládnuté emócie, intelektuálne či iróniel nezvládnuté emocie. Uh, a, a vlastne tie spomienky na, ma, na matku sú vlastne čarovné, kde sa vlastne, vlastne akoby tak, tak, takisto na jednu roveň, a to sa aj spája s možnosťou smrťou. Dostáva taká nejaká smutná vec, ako sa tam píše niekde v divadle, kde sa tá matka rozplače. A o pár stran neskôr sa píše už o smrti jej, jej, jej syna. Akéda mladšieho brata, toho rozprávača. A, a nutoštivo sa spomína tam aj tam. Ale je
3: tam aj taká
0: scéna. Hej, že, a má... tak by tá... Pardon. No len to, že taká tá lútostivá spomienka na, na, na dávno uplynulý čas, je to rozpráva čas prítomnosti. Tak len to, že vo veľ, veľa, veľa súvislostiach tam tento, tento motív je a to slovo samo o sebe je také, že no, e, e, nepoužívame ho zrejme často, je, a o to je v tomto zaujímavejšie aj pre nás, čo všetko, čo sú jeho obsahy vlastne.
3: Ale on sa tomu ja len takú poznámku, že on sa, on sa pátosu vyvaruje aj tým, ako ambivalentne vykresľuje tú postavu matky. Že na jednej strane je to teda žena veľmi energická, ktorá, nemá, ktorá ho smláti pomaly tak, že, že sa potom bojí, že či mu neublížila. A na druhej strane je teda veľmi v pozitívnom slova zmysle emočná, hej? že stara sa o tie deti. A samozrejme je tam veľmi, veľmi silné puto aj tej mame. A to isté, keď hovoríš o ľutostivosti, nie sa zdá, že podobne ako ohrozenie, že lutostivosť. Zase sme pri tom rákúskom sú, tak ako teoretik hovorí o substitúcii a hovorení iným, tak aj tu ohrozenie nie je ohrozenie. Lutostivosť nie je lut- lutostivosť, eh, pretože eh, ohrozenie sa ukáže, že. Ke, keď teda očakáva, že mu prinesú tú strašnú zve, že dieťa tam umrelo, tak mu donesú úplne príjemnejšiu správu alebo teda lekár mu oznámi, že nie je to také vážne. Takže vždy sa to ako keby obracia na ten protipol. Takže ja tam osobne to, to nevnímam. znevnímam. Ja no.
0: Marka, uh, Rado, vaše posledné slovo k tejto knihe, budeme sa prezentovať na tú ďalšiu.
2: Pardon, ja, ja len jednu vetu už, by som k tomu dotala, že prečo aj pre, pre mňa, alebo Pedrke, keď hovoríš o, to, o tom pátose, že prečo uh, možno to nie je, je to ten dobrý pátos, že tam tá ľutostivosť je presne ako on to aj priamo povie, že to je ľutostivosť celého rodu, že to je niečo, čo je zdedené a tým pádom on to vníma ako hotovú vec, ako niečo, čo nejakým spôsobom nemôže ovplyvniť, čiže aj o tej vlastnej ľutostivosti, nie že má odstup, ale vnímajú ako niečo, ako súčasť seba samého. Áno, ja som tak myslel, ako téma.
0: Ako, je, je to jedna z tém, hej? Aj tu, tu do teda,
1: to každého Ja takto nejako podobne to vnímam, hoci mám s tým problém, asi ešte by si to z mojej strany vyžadovalo jedno čítanie, ale tú ľútostivosť, ako keby nemá ten slovníkový význam, je to skôr ako keby starosť o seba a nejaké rodinné spoločenstvo v tomto zmysle. A tam sa mi stále, tlačí stále proste tá úzkosť alebo úzkostnosť, ktoré ako nejaký motív psychologický, ktorý vidíme aj v iných prózach v jednej sa otec tá, vracia neskoro z, z nemocnice, s chorým dieťaťom a obáva sa, čo Vrátia. bude ďalej v ďalšej povietke, je zamestnanec v novej práci a naozaj vidí, že to tam asi nebude dobre, a obáva sa, čo bude ďalej a tak ďalej a tak ďalej. To vlastne, sú to úzkostné stavy. Tých ľudí, ktoré nejakým spôsobom s odsťou, neveľmi navonok badateľne vlastne spracúvajú a prejavujú. A, ak môžem ešte poslednú vetu, ale predsa len aj niečo, čo sa mi e, zdá pre mňa ako čitateľa, čo bol taký problém, e, musím povedať, že tie prozy sa mi predsa len trochu ako keby zlievajú v tom, ako keby v charaktere ich výstavby. E, tie príbehy tam, naozaj sú to také reťazky, na ktorých sú natiahnuté reflexie, spomienky, občas nejaký vtipný moment a tak ďalej a tak ďalej. Tie samotné príbehy ako keby, alebo tie postavy nemajú úplne silné charaktery. Respektíve je to jedna, jedna postava, ktorá je nejakým zvláštnym spôsobom rozdelená do tých piatich textov, ktoré ani teda naratívne nie sú rovnaké. Niektoré sú v prvej osobe, niektoré sú v tretej osobe. Takže v tomto ako keby ten Rakús ako autor so svojou poetikou, so svojím myslením trochu prerastol tie texty a nevždy im dá úplne akože individuálne dýchať a nie sú až tak dobre rozlišiteľné.
0: Ďakujem. A v druhej časti literárneho kocientu sa budeme venovať knihe autorky o viac ako 40-10 mladšej a, a Ivane Dobrakovej. Napriek tomu už teda naozaj dnes by sme už mohli spokojne povedať, že, že renomovanej Prozajičky, ktorej nové, novou knihou teda je román, povedzme román, uvidíme, možno budete mať na to iný názor, ale v každom prípade jedna veľká rozsiahla próza pod slnkom Turína, už teraz hľadám vidno, že to nie je čierna obálka, naopak je možno na teda diskurzívnu knihu až príliš pestrofarebná, povedzme, alebo aspoň teda to boli niektoré názory, ktoré, ktoré okolo, okolo tejto obálky polovali, ale obálka si nie je podstatná Podstatnejší bude asi text. Pripomeňme si možno teda, že Ivana Dobreková publikuje knižne v Rozi, len možno niečo viac ako, ako 10 rokov. Prvá sme v rodine bola 2009, ak sa, ak sa nemýlim. Potom ešte boli teda zbierky poviedok Toxo, Matke a kamionisti, veľmi nedávna, medzi tým román, ktorého, ktorý neviem vysloviť, takže sa o to asi ani nepokúsim asi belief, neviem, nekuším, ako sa to, ako sa to má, má, má vysloviť. Počul som veľa, veľa verzií a, a vš, zaujímavosťou je, že všetky boli teda finalistami Anasoft Literary, čo som asi mal, ktorý autor či autorka môže týmto tým tým pochváliť. A, tu sledujeme, zasa bez toho, aby som chcel hodnotiť na úvod, Román, ktorý, ktorý, ktorý hovorí o teda hlavnej ženskej predstaviteľke v um, ktorá so svojou rodinou sa presídli z Bruselu, kde predtým žili, uh, do, do Turína, uh, kde um, teda sa napriek teda všetkej všetkému komfortu, v ktorej tá postava že odohráva vlastne príbeh nejakej rodinnej katastrofy alebo teda povedzme rovno uh, neverí. Uh, Neverí uh, vlastne s nejakým, nejakým čudným policajtom, čo, čo to je, uh, o ktorom vlastne sa ani toho veľa nedozvieme. Akurát teda, čo je na tom zaujímavé, zrejme je to, že taká tá nevera bez polohčujúcich okolností. Hej? Že, že nevera, nevera, ktorá nemá nejaké akoby, odôvodnenie uh, neviem, zlými vzťahmi uh, rodine, alebo dokonca ani nejakou úžasnou príťažlivosťou, intelektuálnou telesnou čiakou toho, toho dotyčného Milenca, alebo nejakým riešením si svojho nejakého osobného problému, iného aj jeho substitúciou v, v nejakej nevere. Vlastne nemáme tam vlastne žiadny dôvod, by ten nejako ako takto, takto explikovaný. Hej? A napriek tomu, teda ako tá nevera je v podstate, no povedme si jedinou reálnou témou toho romá. A moja otázka znie, keďže sme sa s takýmto niečím samozrejme u Dubravkovej už stretli, napríklad v batkách a kamionistov je tá poviedka Lara, aj tuším sa volá, či tak nejak Lara myslím, že Lara. Lara. Uh, tak, uh, tak vieme, že tam teda na nejakých 20-30 stranách sa riešilo niečo veľmi podobné, hej, tam nejaká potreba, proste tá telesná potreba priamo až na toho, toho sexuálneho zážitku uh, ženy. Čiže samozrejme aj teda nejakým spôsobom samozrejme stále ešte akoby tematicky moderné povedzme, akoby táto sexualita z, z pohľadu ženy uh, v literatúre. Ale teda otázka je, čo tento román prináša nové, dajme tomu, aj do takéhoto spracovania, takejto témy uh, Ivanov Dobrakovou. A teraz by sme asi začali uh, Martou Solčtovou. No
3: Ja musím hneď na úvod povedať to, že pre mňa to nie je román o nevere, nebojím sa to teda považovať za román, ale pre mňa je to veľmi, veľmi, veľmi silný román o závislosti. Patologické závislosti, tak ako sa tam hovorí na jednom mieste, že som rovnako závislá na mužoch ako ona, keď hovorí Kristina o svojej mame. A uh, uvažuje teda o tom, že prečo aj matka, ktorú uh, jej otec mlátila, ubližoval jej celý život, že prečo uh, od neho podobne ako iné ženy neodchádzala. A hoci sa chcela vyhnúť tejto situácii, tak sama sa do nej dostane. Ale tá závislosť je zároveň aj závislosť o v šir, širšom význame ako závislosť, povedzme, genetická alebo opakovanie sa genetických dispozícií, čo ako na jednej strane treba povedať, že podobne ako pri Rákusovi uh, uh, je tu Opäť, opäť množstvo aj, tak ako si povedal, správne že opakujúcich sa motívov, v podstate ako uh, uh, veľmi rozpracovalo motív z poviedky, uh, z debutu, tak uh, tu sa tiež rozpracova jeden motív z uh, Lary, Ale uh, zároveň zároveň je spracovaný úplne inak. Teda na jednej strane sú, je tu ako keby aj v obdobné prostredie, že ako je povietka Návrat do Turína, alebo ako Turín sa stáva vlastným miestom, kde existujú viacere protagonistky alebo protagonistie jej predošlých textov. Takisto tá postava opätovne si rieši úzkostne, deštrukčne nejaké svoje vlastné problémy, ako to bolo predtým, ale mi sa zdá, že, že, že dobrakove sa tu podarilo v dobrom slova zmysle posunúť hranice. Ako ja som bola až sama prekvapená, že, že mi nevadilo to, to uh, posunutie uh, hranic až takého kumulovaného násilia, agresivity. A nevadilo mi preto, alebo absolútne som prijala túto knihu, lebo uh, uh, bolo posunuté do výsostne intimnej... Uh, Oblasti, že týkalo sa teda naozaj psychologicky jednotlivca tejto Kristiny, veľmi dobre bolo motivované a tým, ako, ako teda zasahovalo do tej jej sexuality a ako sa aj násilie relativizovalo cez dobrovoľnosť toho tej sexuálnej patologickej závislosti na uh, Miklen, alebo neviem tiež, ako sa to v Taliančine číta, tak uh, to sa mi zdalo veľmi uveriteľné, Zároveň, zároveň sa mi zdalo, oproti iným textom, že tu veľmi funkčne pracuje s opozíciami na rozličných úrovniach. Teda ide mi tu jednak o opozíciu úprostred samotnej Kristiny, ktorá na jednej strane, podobne ako Lara, si sa doslova hovorí, že neznášam sa, že ja sama som problém, ja zlyhávam ako matka, ja ubližujem svojim deťom. Oni, podobne ako Lara, uvažovala o svojom matem, že že Mate muselo toto všetko zažiť, a keď, keď ho vozila za svojim uh, milencom. Tak uh, tu sú to obdobné situácie, ale, ale ten problém je spracovaný nielen komplexnejšie, ale aj oveľa širšie, lebo uh, tak ako si aj naznačil, že ona ako keby zdanlivo nemá dôvod, ale závislosť nemá dôvod. Patológia nemá dôvod, iracionalita nemusí mať dôvod. Hej. Teda to, že ona žije v nejakej normálnej rodine, že, že má uh, svojho Marka, ktorý, ktorý je skvelý, inteligentný, dobrý, neviem čo všetko. A napriek tomu uvažuje nad tým, že čo si jej chýba, že je to, je to spôsob jej, ja by som nesúhlasila s tým, že, 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 že nekompenzuje. Ona kompenzuje. Ona proste kompenzuje svoje potreby po destrukčnom sexe ako v, v tomto prípade.
0: A... No, ale to nie je kompenzácia, to je naplnenie, No to, to nie no, ale, je,
3: no, ale to, niečo, to, niečo, niečo, iného, iného, Lebo je, sú tam aj také scény, kedy ona uvažuje o tých intimných situáciách so svojím manželom, že keby sa zmenili polohy, či by sa dá čo zmenilo, hej? Teda áno, v tomto zmysle kompenzuje, že to, čoho sa jej nedostávalo v manželstve, tak možno, že... Ja to, ja to vnímam aj takto, ale čo je dôležitejšie a čo sa mi zdá v tejto knihe... Uh, mimoriadne dobre opísané, je tá zmena každodennosti. Že ja som si na začiatku hovorila, do, tak, do zhruba 50. strany, že u oh, Dobrokovovej sa nič nejde, že, že aký, aký pokoj z toho ide, že dve deti, manžel, presťahujeme sa, z Turín, hej? Ako náhle vstúpil na scénu Mikel a, a keď ona začala uvažovať, že aký to je na prvý pohľad nesympatický chlap, tak som Túšila, ako ten vzťah bol veľmi prediktabilný, ale napriek tomu sa aj podarilo postupne vykresliť veľmi tenzívne tú ničivú deštrukčnú vášeň a, a to, ako sa ona dostane vlastne až do tej, do tej pomalej drámy. To čo, to, čo tam bolo možno, tá posadnutosť, tá nenormalita, o ktorej sa hovorilo už v prípade, prípade uh, uh, predchádzajúcich postav, že sú posadnuté svojim telom alebo sexualitou. No a už posledná vec je, že keď som hovoril o, tej, o, hej, o tých opozíciách, že oni sú širší aj z, toho, z tej makrokompozície. Že napríklad tie synovia sú kon, kontrastní, Alessio a Emanuel, alebo Mikel kontrastuje s Markom, hej, Olga kontrastuje s Kristínou, uh, to, to, sa mi, to sa mi zdalo dobré. Aha, a ešte som chcela jednu na úvod a to, že oproti matkám a kamionistom, kde, keď sme uvažovali v kvociente o, o, o tých scénach, povedzme, sexuálnych, a ja sama som vytýkala Dobrakovej, že možno je príliš transparentná, alebo že načo tu je enumerácia všetkých tých sexuálnych praktík, tak mne sa tu, ja veľmi oceňujem, že napriek tej téme patologickej sexuality alebo patologického sexu, sa ona vyhne tým detailom, že vzhľadom na ten rozsah, že ide už, už o román, nie o poviedku, tak on v podstate tých centami tam je veľmi málo, že skôr sa venuje naozaj tej rodinnej situácii, alebo keď aj komentuje vlastne to násilie, tak je to, tak je to skôr ako smerom dovnútra. Že ako, ako ja sa vidím za to, čo sa deje a ako si nedokážem poradiť s tou situáciou, hej, uvažuje Kristína. A úplne posledná veta, lebo predsa len ako jednu, jednu jedinú výhradu mám poči tej knihe a to je to, to znásilňovanie detí. Ako toto sa mi už dalo úplne zbytočné, že vlastne do toho problému, ktorý bol sám o sebe na, na celý omán, hej, ten, ich, ten ich ničivý vzťah, Uh, uh, sa mi zdalo, že teda ten Alfonso dedo, ako, že to už bolo ako keby redundantné, že sa tam znásilňovali tie deti a že toto sa tam riešilo na záver Románu a, a že toto sa stalo ako keby aj príčinom odchodu nie, nie ten vzťah, že zdalo sa mi, že si to vyriešila trošku na konci ľahko, že aby, ako, ako ukončiť vzťah s Mikkelem, tak trošku to bolo prostredníctvom deda. Baško? Marta povedala milión
2: vecí, na ktoré by som najradšej na všetko z toho nadviazala, len ja by som možno trošku inak porovnávala, lebo porovnávali sme zatiaľ s tou predošlou knihou a mne predsa len sa zdá, že ja som aspoň túto knihu čítala ako pokračovanie Belvy, možno v čomsi. Lebo mám taký dojem, že Dobraková si vždy tými poviedkovými knihami ako keby tak pripravila pôdu, na to, aby potom napísala jeden väčší text, ktorý aspoň pre mňa zatiaľ tie jej širšie texty, nazveme to romány, sú najpresvedčivejšie, že pri tomu, že má tie pojedkové knihy tri, a čo je predsa len trošku viac, tak sa mi zdalera presvedčivejšia práve v tom, keď dokáže takýmto poslom gradovať. Takisto ako v Belví postupne nastupovala tá blankina choroba, tak ja už som tu keď Marta vravela o tej predvydateľnosti, tak tiež už od začiatku, keď som videla možno niektoré len na prvej strane, keď som videla hež, ohybná vlnila sa, prehla sa dozadu a podobne, že už tam boli naznačené také nejaké ale, ale možno to tá, ten, ten základný problém, s ktorým sa tam bude pracovať práve tu na ten, ten, erotická posadnutosť alebo uh, posadnutosť sexom. A keď hovorím o, to, o tom nadväznosti na Belví, uh, tak ja som to čítala aj v tomto zmysle, tak ako keby Kristina naozaj bola tá čiastočne, uh, aj v tom kontexte, keď niekedy sa o Dobrakovej hovorí ako pokračovateľke slobodu, ktorá píše jeden veľký text, uh, tak uh, tú podobnosť medzi Blankou a Kristínou som vnímala v tom, že... Uh, je to ešte o to viac patologické v tom, že tu na Christyna už má deti, na ktoré tú svoju patológiu prenáša. Uh, že už, uh, aj keď ma teda veľa o nejakých protikladoch, uh, do, dobrá, ja ešte by som pridala možno aj protiklad dobrá zlá alebo teda viery a možno ateizmu, ktorý tam reprezentoval aj ten motív satana, alebo uh, metalu, a ktoré vlastne mali tie dve uh, deti tiež v sebe a ona bola niekde medzi nimi. Uh, takže ako keby ten jej hriech sa ešte o to viac zväčšovala, lebo tá, tá jej patológia bola ešte o to ťaživejšia, že už neoplivňuje iba ju, ale ovplyvňuje aj um, jej deti, v ktorých sa ona vidí, napriek tomu, že uh, si ich často nevšíma, alebo teda hovorí, že jedného má radšej ako druhého a toho druhého často, uh, často ignoruje. Uh, takže uh, je, je to v tomto ešte ešte ťaživejšie ako to Belvy. Uh, lebo aj v tomto je to podobné, že naozaj sa ten text tak postupne posledne odvíja a som rozmýšľala nad tým, čo si Marti vravela, že či ten záver už uh, nie je cez, lebo aj tam vlastne fungovalo to naznačovanie, že už tiež keď som videla, že to dievčatko tam rieši uh, zápal močových ciest, tak ktorý mi to napadlo, že aha, nebude tam ešte toto. Uh, a nepríjmam to z toho istého dôvodu ako ty, že tiež sa mi zdá, že je to ľahké riešenie, aj v kontexte možno tej obálky. Neviem, si niečo som to skúsiť na Facebooku, ale keď si Peter o tom začal hovoriť, tak ja som tiež pri pohľade na tie obálky si povedala, že to je príšerné, že ako, ako, keby som nevedela, že to je Dobráková, tak podľa obálky a podľa názvu, ešte aj ten, ten tiež považujem trošku možno za menej vydarený, tak by som si to určite nekúpila. Uh,
0: ale... Uh, Naopak, posať... kúpilo by si to asi oveľa viac ľudí, ako tí, ktorí by si bežne kúpili Dobrakovu.
2: Tak, ako to, to potvrdzuje možno aj to vydavateľstvo, aj pod ktorým stále dobrakova no. ale už je asi ďalšia téma, na možno aj inú debatu. Uh, ale už len by som povedala, že v tomto zmysle je tiež tak aj, aj tá patológia, alebo keď sa aj pre Bell vyhovorilo, či sa nejakým spôsobom nedetabu, nedetabuizuje práve, neviem, psychiatrická porucha. Tu nám môžeme uvažovať o, o tom, že sa otvorenie hovorí práve o, o posadnutí alebo o nejakej závislosti o, na sexe, či, či, neviem, je to detabolizácia, nie je a do, dobre spracovaná samozrejme. Že, že v tomto možno aj tá opalka naznačuje takú nejakú otvorenosť. Lebo som presne tým, že keby som po tej knihe siahla intuitívne, že netuším, kto je dobrá a vyberiem si pretože že možno ako očakávam nejaký ženský román, uh, tak čiastočne sa to aj naplní, ale zároveň by som bola šokovaná z toho, čo som si úplná. Prečo?
0: Ja si to vôbec nemyslím. Ako, len, ako, uh, tá ženská literatúra sa predsa dávno posunula. Ako, toto nie je ďaleko od toho, čo sa volá porno pre, pre matky. Uh, uh, a to je od tých 50-tých loteň, to, ako, toto je, je na hrane. Predsa, toto je, text ja teda nespochybnem je jeho kvality, ale vôbec nemyslím, že by niekto, kto si kupuje tento typ literatúry, bol touto knihou šokovaný. Že, myslím si, že to je téma, ktorú spracováva predsa uh, množstvo tých kníh, ktoré hovoria presne o tejto závislosti na sexe, závislosti na niekom konkrétnom, na, na, na tej sexualite. to je jedna z najbežnejších tém tejto, povedzme, pop, tohto popkultúrneho žánu. Skôr ide asi o to, že tá Dobrákova sa pokúsila túto tému napísať naozaj literárne. ne
2: Jednak to... Uh... Keď môžem, tak je, je tam absencia. Aj keď no z strany je to čiastočne aj romantický vzťah, ale keď už porovnávam s tou, možno nejako, dajme to už na čitateľkou takéhoto typu textu, tak myslím, že v tomto zmysle tam chýba to romantické. Ale, ale, ale áno, súhlasím asi no, s tým, čo vravíš, Peter, že je to v tomto zmysle jeden z mnohých textov, ale... Asi by bolo malo čítať hole na tejto úrovni, veď to, čo aj Marta
0: Vravela aj tie... Nepochybne, je že, že ne... v zásade naplňa tú, tú štruktúru. Mm. A začiaľ máme literárne klocien sympatie, povedal, že začiaľo všetci, všetci, všetci diskutujúci o oboch knihách hovoria, že, že vlastne akoby veľmi pozitívne uvidíme, Radoje má poslednú šancu to zmeniť. Zmení či nezmeniť.
1: No asi, asi to nevyužijem, lebo naozaj budem variovať po matkách a kamionistoch, ja som si nevedel celkom dobre predstaviť, ako v rámci tohto typu poetiky, ktorý Ivana Dobrakóva má, kam ďalej by niektoré motívy mohla posunúť, a to je asi tá sila, veľkosť, umenia, budem patetický teraz ja, keď už nie sú autory a autorky, e, spočíva v tom, že ona to dokázala, že tá kniha posunula v rámci jej poetiky niečo, čo ja som si nevedel predstaviť, že ešte to môže ísť ďalej a môže to byť dobrý text a dobrá kniha. Takže v tomto to dáva. Ďalšia vec, čo by som možno povedal, že hoci je to etablovaná autorka, veľa sa o nej píše, veľa sa o nej hovorí, je zaujímavé, že líši sa aj tým, že ako ona vlastne totálne vytesňuje nejaké spoločensko-politické témy. Sú tam niekde. Mohli by sme sa, keby sme mali veľa času, tak by sme sa mohli baviť o severe, o talianskom severe a juhu, o téme migrantov, pristahovalcov, ale aj tieto témy u nej majú takú zvláštnu podobu ako keby až fyzického strachu, takej fóbie ženy, ktorá sa cíti ohrozená niekde v uliciach. Nie sú to politické témy, ktoré by ona takýmto spôsobom spracovala. Čiže sú to psychologické texty a psychologické romány a tam sa dostávam k tej patológii, o ktorej hovorila aj moje, moje obe predrečničky, a tu by som teda odkázal na to aj ten názov, že teda pod slnkom Turína existuje taká kniha od Žorža Bernanosa, to je francúzsky autor, v 1926 vyšla pod slnkom satanovým a je aj film z roku 1987, eh, francúzsky film, ktorý je o mladom kniazovi, ktorý sa stará o duchovný stav svojich ovečiek na vidieku a eh, komplikuje mu to samozrejme satan, ktorý útočí a, a teda pripravujem mu rozličné nástrahy aby toto svoje životné, životné dielo nemohol uskutočniť. Čiže vlastne je tam to takýto interliterárny inter nejaký presah a ten trošku vysvetľuje aj tú obálku. Môžeme si o nej myslieť, čo chceme, ale viem, že to bol zámer autorky a s tou fotografiou to je taký vlastne Padli aniel, Hej, vieme, že anjeli boli bezpohlavné bytosti, alebo to je nejaká už ďalšia teologická debata, ale toto je nejaký padli aniel v ženskej podobe, ktorý proste na nás pozerá tými vydesenými veľkými, wondrými očami.
3: No, ja začnem, ak teda môžem hneď nadviazak Peter. A, a... Keď už ste sa chytili tej uh, obalky, podľa mňa všetky tie obalky do sú uh, strašné, takže ne, nemali by sme sa teraz čudovať ako práve tejto, a ako nevidím dôvod, ale... Uh, Ta druhá vec je, že tá postava, postava deda, ona mi, uh, respektíve toho Alfonza, ona mi neprekážala iba kvôli, kvôli tomu motivu znásilnenia, ale presne preto, že on s neho sa veľmi explicitne stával, aký, aký si tam, keď si rado hovoril o tom, o tom zle. A uh, mne stačilo uh, to, ako bol vytreslený na začiatku, ako bola to negatívna postava, stačila mi scéna, kedy Olge povedal tý čúšku na to, aby, aby to bola nepríjemná negatívna postava a zdalo sa mi, že ho veľmi zjednoznačnilo ako cez to ďalšie zlo, že, že ho dostávala naozaj ako mimo uh, až reálneho sveta k tomu satanovi, že to, to sa mi už zdalo príliš cez, cez moje hranice. No a ďalšia vec, čo by som teda nesúhlasila, uh, ešte sa vrátim aj k tomu Belvi, uh, lebo tu sa mi to zdá naozaj ako predlžená uh, rúka tej, tej uh, povietky Lara, aj z toho dôvodu, že dobrakova, keď pracuje uh, s postavami, ktoré majú nejaké psychické problémy, tak tie psychické problémy uh, vždy ovplyvňujú ich sexualitu a bude to teda tým smerom, že sú informánske alebo naopak, že sú frigidné. A uh, Blanka z Belvy je postava, ktorá má so sexualitou problém skôr v tom slova zmysle, že nedokáže nadviazať normálny, ani len sexuálny vzťah. Hej čo Lara, tu, tu je tá súvislosť úplne jasná intertextuálna medzi Lárov a medzi Kristínou, lebo obidve sú už matky, obidve už majú teda uh, deti, aj keď Lara má len jedno. Len opätovne je to presne to, čo aj Rada naznačil, že podľa mňa to je až geniálne, ako to ona stále vie, kde si inde posunúť, lebo uh, vlastne Lara uh, je... Laru nemožno veľmi čítať bez Olivie. Tam tá bipolárna porucha je manifestovaná cez obidve tieto postavy. Zatiaľ, čo uh, Kristínom si vystačila úplne ako samotnou uh, protagonistkou, ktorá, k, 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 ktoré sa bijú všetky, všetky tie role. No a takisto si myslím, že um, keď, sme hovorili, keď sme hovorili o tej, o tej závislosti, že... Um, ono, ono, ono sú tam také, ten text, je, ke, keď si naznačoval Peter, že, že, že to nemá ďaleko od tých nejakých porno románov pre širší okruh záujemcov, tento text má veľmi veľa vrstiev, až, až keď, keď som o ňom rozmýšľala, naozaj sa nedá to postihnúť cez tento kocient. A uh, tútoto, tu ide tá línia vlastne od toho otca, ktorá sa ale opätovne posúva, lebo hovorí sa tam na jednom mieste, že doteraz nechápem, prečo ma tak zobralo umieranie toho veda. Na jednej strane je, je tam ten otec, ku ktorému tá postava musí mať aj negatívny vzťah, ale na druhej strane sa tam priznáva tiež ambivalentný, uh, nejaký ambivalentný postoj k nemu, že predsa len bola uh, dojata z toho vzťahu. A tá, tá patológia sa vlastne... Nie Kristýna odozdáva svojim deťom, ako tam je to veľmi hlboko do milosti že dedičné. Že, a je, je zaujímavé, že ako, ako obi tie deti preberajú nejaké iné časti uh, alebo iné problémy Kristýny. Že, a ten Alessio je uh, úzkostný a rozpráva sa tam s tými, to je mimochodom ako klobúk dole pred takto modelovanou detskou postavou, ktorá, ak to, ako, ako to ona dokázala stvarniť, že ako sa on tam baví, s tými vecami, ako sa bojí, že ubliží ešte aj paličke, hej? Alebo, alebo čo musí. A naopak ten Emanuel vlastne tiež po nej ten sklon k rezaniu alebo k destrukcii, tak ako ho vlastne pristihne potom tej kúpelni. Že... Teda je to, je to oveľa, oveľa naozaj šir, širšie semanticky, ako sa zdá na prvý pohľad.
1: Ak by som a- mohol ešte a- k tomu, k tomu za- k záveru, to je jedna vec, ktorou tiež, ktorý je pre mňa vlastne taká otvorená. E, tiež mi tam niečo chýba, hej, mám pocit, že sa to tam nakoniec vlastne aj pri opakovanom čítaní, že sa to tam trochu tak rýchlo vybavilo, ako je ten text veľmi precízne gradovaný, naozaj to ide až v štýle proste e, nejaké klasicistickej tragédie, pribúda pribuda napätie, pribúdajú emócie, e, tak potom je tam... Taký nejaký typ otvorenosti, kde na rozdiel od Rakúsa, ktorý tiež končí vlastne otvorenými poviedkami, teda otvorenými závermi. Tu bol ten seg nejaký taký trochu hrubý. Hej, že ak by som teda mal nájsť niečo, čo, s čím bojujem v tomto texte, tak s tým odchodom do Paríža, trochu tam zostali tie veci ako keby nedopovedané a niecelkom jasné pre čitateľa.
3: Respektíve, on by bol celkom uveriteľný, ten záver, aj, aj ten odchod z toho mesta, uh, ako nejaké ultimátum zo strany uh, Marka, ktorý ju donúti aj s deťmi odísť. Hej? Ale nepotrebovali sme tú motiváciu už tým, tým dedom, hej? To sa mi zdalo zbytočné, že ten, ten stav bol už neudržateľný, už to gradovalo do takého, že buď teda to mu, muselo skončiť tragicky, alebo fakt tým odchodom. Ten odchod bol uveriteľný a, a bol uveriteľný aj z hľadiska uh, toho, že sa už presťahovali na začiatku z jedného mesta do druhého a dalo sa predpokladať, že môžu odísť aj z toho turína po, po, po tej mame, po konci tej mámy.
2: Ja len, len, len uh, by som ešte dodala, že ešte možno jednu vec, napriek tomu, že Uh, je to text, ktorého možno niekedy sa nám bude, nám bude až fyzicky zle. Uh, tak len chcem explicitne povedať, že naozaj to je ako text pre mňa svetového charakteru a veľmi dobre tam aj vidno to, že Dobraková je prekladateľka. Ja často som aj pri nej myslela práve na aj na Polskú tágu, ktorú prekladala aj v kontexte možno toho, čo sme vraveli toho pohybovania sa uh, medzi ženskou literatúrou a umeleckou literatúrou, aj toho tým strávaním sa s obálkou, čo vlastne robí aj v Ante, Podobný, podobný postup využila. Uh, takže, napadám milión vecí, ktoré by sme mohli, mohli k tomu hovať naozaj pre mňa napríklad aj to, to že postava Milenca je policajt, tak tiež aj v tom sa vlastne ukazujú tie protiklady, o ktorých je Marta hovorila, toho dobrá a zla. na jednej strane ochrany, uh, na druhej strane totálneho násilia. Uh, je to návislý tam, ten
0: piemonťan, ktorý má byť ten chladný Piemontian, nie? A zároveň tak. je to ten, ktorý je jediný ako dokáže ako uchvátiť a tak ďalej, takže tam tých paradoxov najdeme veľa.
1: No a ešte by som dodal to, čo tu už tiež odznelo, ale vrátil by som sa k tomu, a to je ten štýl, proste tá veta, je to radikálne niečo iné ako Rakús, ale je to tak proste charakteristické, je to naozaj skutočne ako, že ona by sa mohla podpísať svojou vetou, lebo je to veľmi príznakové. A v čom je to iné pre mňa, že sú to dlhé, sú to nekonečné vety, akým spôsobom vlastne až na hranice slovenskej gramatiky toho, čo my vieme, ako zachytiť podľa pravidel slovenského pravopisu, dokáže pracovať s tými prechodmi medzi priamou rečou, polopriamou rečou, proste tou rečou rozprávačky, ako sa tam proste menia tie vnútorné polohy, tie hlasy toho rozprávania. Je to proste veľmi dynamické, je to veľmi dynamicky napísané.
0: Myslím, že sme povedali mm-hmm. naozaj dosť, určite ešte každý z vás má veľa toho, čo by chcel povedať. Ja by som napríklad doplnil len takú drobnosť, a potom dám aj vám ešte šancu, na, ale naozaj drobnosť. Mojou drobnosťou bude doplnenie toho, že uh, veľmi pekne tam pracuje naozaj aj s tým, s tým, s tým, s tým, uh, s tým motivom závislosti, ak sme o hovorili, a o tom, uh, že ten, to slovo má niekoľko významov. Samozrejme, nie je to len teda, v tom dobrým sexuálna závislosť, ktorá je samozrejme v tom, dobrovoľná, no povedzme, ak sa, ak, ako pri závislosti za návodom dobrovoľnosti, ale vlastne ona je dobrovoľne závislá aj ekonomicky. Hej? Že, že to je zaujímavá vec, hej? že tamto máme, na začiatku, keď tomu ešte neprikladáme veľký význam, ju ten manžel stále posiela pracovať, lebo naznačuje, že by bolo možno fajn, keby išla aj pracovať, ale ona vlastne nechce ísť pracovať. Hej? Je tam aj to, že vlastne chce byť akoby závislá aj týmto spôsobom. Že je taký motív, ktorý... On vlastne nastane ešte pred tým, než si ho môžeme uvedomiť ako nejaký zásadný motív, ale, ale on sa nám tá, akože je tam veľa zaujímavých vecí, takýchto možno drobností, ale ktoré veľmi pekne ten román dorozprávajú. Ak teda vy ešte chcete nejakú z týchto drobností, ak sa to nech sa páči, ale máme naozaj posledných pár minút.
3: Ja na teba nadviažem, lebo som rada, že si povedal uh, alebo vyzvihol tú uh, relativizáciu aj tej závislosti, ktorá je tiež čakovaká. A tam mám len tak naozaj dve kratulinke poznámky. Tá prvá ide k tomu, že hneď na začiatku sa tam hovorí uh, o tom, že ona nechce celý život jesť nejaký segedín, alebo nechce proste uh, existovať na Slovensku. A ako jej tam kupuje uh, vlastne Marko tie veci, ktoré by si za normálnych okolností nemohla dovoliť. Takže áno, uh, svojím spôsobom uh, to tiež nie je nejaká čistá láska uh, smerom k Markovi, čo je teda jedna vec, ale tá druhá a tá, ma, tá mňa osobne uh, uputala oveľa viacej, že Uh, uh, vo, mne, vo mne ten román zbudzoval aj silné emócie v tom zmysle, že, že, som, že na začiatku som si hovorila, že ale pre pána Jana, že ako, ako si môže nechať, uh, ako, ako môže do tohto spadnúť. A uh, ja mám rada, keď je problém nasvietený z viacerých strán a dobre ako jej sa to podarilo, že ona relativizovala aj tú samotnú závislosť tým, že, že ale veď jej bolo dobre. A toto bolo na tom také ako ne, najväčší paradox, že, že, že tá postava v tej postave bolo dobre vtedy, keď trpela, a my vlastne v tom, v tom prípade sa dostávame zase kdesi inde ako čitatelia, pretože my ju neutujeme ako obeď. Že oproti, 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 oproti napríklad feministickým obeďiam.
0: No, a preto som hovoril neverej bez poľahčujúcich okolností, hej? že tu, tu naozaj to nemáme, nemáme čím raziť. Dobre, Marka a Rado, ak... Nech sa páči, niečo, čo sme ešte nepovedali a mali by sme?
1: No, keď som hovoril o tom, že teda Dobra určite nie je autorka spoločenských románov, ale predsa čitateľ môže tam hľadať a pre mňa sú to aj silné momenty, povedzme, otázka identity, ktorá sa opakuje a rieši sa vo viacerých prózach aj tu, tu je tá hlavná postava ženská naozaj silne s tou identitou vlastne ukotvená do toho rodinného prostredia. O to, o to vlastne horšie veci sa dejú, alebo o to dramatickejšie vlastne, dramatickejšie je ten príbeh tej nevery A keď som hovoril, že vie posunúť ďalej tie veci, tak áno, my tu máme opakovane ten model cudzinky Slovenky v talianskom prostredí v Turíne, a teraz tej Kristýne, vlastne tie deti pomohli k tomu, aby ešte aj tento motív, ktorý je samo sebe silný, ako sa človek adaptuje, ako sa vyrovnáva s cudzým prostredím, s novými ľuďmi, tak ona zdvojuje cez tie deti, povedzme ze z toho mladšieho syna, ktorý vlastne vyrasta v Bruseli, hovorí po francúzsky, ocitá, ocitá sa teda v Slovensku matku, ocitá sa v talianskom prostredí. To sú tak ako mimovolné motívy, ktoré ona, ona dokáže vlastne pracovať s nimi tak, že posúvať ich v rámci toho svojho diela alebo písania proste ďalej a nachádzať ako keby nové minuciózne detaily toho a tu, aj túto vec doviedla proste do ešte takého problémovejšieho chápania, ešte komplexnejšieho chápania toho tej, otázky tej identity človeka v nejakom cudzom prostredí. No, Takže dnes ste vybrali naozaj prozík, o ktorým ťažko mať nejaké urady.
3: Úplne rozdielná, ale dobré.
2: Ja už len poslednú vetu môžem povedať, že, že tiež, keď aj hovoríte o tej identite, tak ešte pre mňa tam bol posun aj v tom v identite alebo teda v chápaní človeka, ktorý má nejakú opäť psychickú poruchu. Lebo tam ona si povie, že nikdy nebola u psychologa, ale napriek tomu tam trpí úzkosťami, panickými atakmi a vlastne aj toto do veľkej miery ako tvorí, tu je identitu, aj keď tam to priamo nikdy, ako napríklad v nie je to tam analyzované, ale je to spracované cestu závislosti. závislosť, čiže aj v tomto opäť sa pre mňa posúva, že tá, paradoxne tá nejaká, nejaká úzkosť alebo nejaká, nejaká psychická porucha už je pretavená do, do inej podoby.
0: No, ako to už zhrnul vlastne uh, Radofasia uh, dnes tu bola diskusia o dvoch dobrých knihách, hoci každá z nich je dobrá iným spôsobom. Ale ja som veľmi rád, že o dobrých knihách sa dá vieť aj dobrá diskusia. Väčšinou to býva tak, že diskusia je dobrá, keď sú tie názory nejakým spôsobom opozičné. Tu sa vlastne štyria ľudia zhodli na tom, že sú to dve skvelé knihy, ktoré sa oplatí, prečítať, Tak dúfam, že aspoň motivačne to bude fungovať pre ľudí, a že si ich naozaj prečítajú. A mne už neostáva iba poďakovať Marte Solčkovej, Marte Kláparkovej Radovi Pasiovi za to, že v tej diskusii povedali veľmi veľa aj pre mňa teda, inšpiratívnych vecí. Dúfam, že aj pre vás. Majte sa pekne.
1: Ďakujem aj ja do počutia